0: 请荀慧生老板唱《头本无泥观》。观众朋友，大家好，欢迎来到绝版赏析。在今天的节目里呢，我们要为您介绍荀慧生先生的四张老唱片：《晴雯》《杜十娘》《红楼二尤》还有《红泥观》。今天我们的现场嘉宾呢是北京戏曲学校的校长孙玉明女士。您好，孙校长。您好，您好、嗯，孙校长、嗯。我们知道您是邢慧生先生的学生啊。嗯嗯、那么目前呢仍然活跃在舞台上，嗯嗯、从事这个呃舞台的实践和艺术教学、嗯。那我想您对邢慧生先生的艺术一定有很深的体会，想请您跟我们谈谈他
1: 的这个艺术经历啊、哦。嗯，因为我呢也不是研究历史的，有时候那年我老说不好哈、啊。但是我知道他生于一九零零年，也就是说，呃，二零零零年我们就为荀先生搞了个百年诞辰的那个演出，嗯，啊，一个纪念活动。嗯、呃，荀先生呢，六六六十八岁就逝世,世了，所以他这一生呢特别的坎坷。他从小就是一小农民，就是非要学戏，条件好，长得好看，那么家里也特别穷。所以他是河北的一个农民，就是这么一个情况。所以他学戏特别不容易。这这个戏剧界也是势力很雄厚的，这这么一个情况。所以他呢又是个梆子演员，开头是学梆子，开蒙的
0: 时候是学梆子，学梆子。后来
1: 呢，到了十九岁以后才正式的改京剧。那么改京剧过程中，也有人不服他呀。一听他，他因为他由于他比较爱创作，就从小流露出创作这种欲望。于是他就把有的腔儿呢揉在里面，比如他演的大英节烈什么，咿咿呀哪一烟虎黑，就是哪一烟虎就是他加进去的南梆子加哪一烟虎黑。那人家过去都没听过，好好唱南梆子哪一烟虎黑呀？完了他们就学他。其实就是帮子的这种手段，就是小姑娘可以说点哪一眼糊黑，结果呢，说在旁边的木边上讲哪一眼糊黑，就让学的，哎呦，给他气的都听见了，所以他成长是非常困难的。但我听说呢，由于他非常非常的用功，小时候那个呃又工又好，什么那个彩桥什么都挺棒的，那么受了好多苦啊，吃反正好也受了好多罪。呃，有一个人说，他说他是恩人，就是那个杨小龙。就把他带到上海来，嗯、从那儿起他就红了，哎、一下就红了。所以现在有时候我们想想，我们自己也想红了，谁演戏不想红啊？有时候我就沿着他的道路走向，想上海特别捧人，干脆我也到上海来演一下。<笑>果然不错，人家说了，呃、右幼在北京，走红在上海，这好像是这么一条
0: 路、嗯。有很多名角、哎啊、都在上海走红,走红，哎，上海是特
1: 别捧人的。嗯因为现在我们是来谈他的唱片，是吧？那、嗯、我我觉得他那个成长，他那个唱片，因为他二几年的唱片，他嗓子特别嫩，嗯，甜，跟小姑娘似的，挺好听的，哎，但是他的唱腔没什么大的起伏，就很平稳的圆着。过去讲究圆着板儿，节奏不准变化，那么比较流畅。那么我觉得那个时候好像是一个比较嫩的阶段。等到三十年代呢，我觉得他好像就成型了，他那个把那个梆子揉到京剧里头那那那个意思和出现他自己特色开始成型，到了四十年代，我觉得已经有味儿了，就是人家已经觉得体会出他那个味道很浓厚，到五十年代呢就很老练了，在台上加入他就了不得了哈，那时候已经很，因为我们接触他是六十年代，所以连小时候我对他都有误会，哦、他们老让我听他老唱片有时是嗓子还没我好呢，确实，因为他都塌中了，嗓子又抽那大大大、嗯、烟斗，又抽那大雪茄烟，呜呜呜这么抽，这、嗯、嗓子就比较塌中。男的不是到了四五十岁，就是那更年期的时候就该塌中了，他可能就属于那塌中，他就上不去了，上不去就拿气带音，他就、哎、老有这个现象。有时候他们就丑话，他说的“春色撩人自笑”，我气。你你他你用这调门用这破嗓子唱，可不是就这味儿了吗？你要把它改了，春色撩人仔细啊，傲、哦、气，还是他那个腔、嗯、还是他那个劲儿、嗯，还是他的旋律，你给他美化、嗯。所以我觉得我们的是我们这种，告这不灵那不灵，我们当然没法跟老师比了。可是我觉得我给唱腔提高的，好像让人重新审视荀派的唱腔有没有点意思、嗯？有没有特色？有没有艺术价值？而且它是特别的现代化，特别跟时代。那边有一旋律，我就说不出来那歌词是什么。据说，是当时他到上海，我听流行歌，噔噔噔噔滴答，哒啦哒就这么一旋律，他搁他那个《红娘》里头。金小勾起了相思债，哎，我就觉得。特别有创造性，他
0: 的风格也特别平民化、啊对。对、就是、他，包括他体型都跟
1: 人不一样、嗯。你比方说，原来老老一代要求我们就是目不斜视往前看，那不就这样吗？女的什么足不出户、目不斜视，然后垂肩含胸。他这一含胸呢，就像老太太。老旦不是也得含胸吗？那含更厉害了。这个青衣这么一含，你看就驼了那么一点背
0: ，没有美感了。没有，
1: 哎，他，呃，我们荀派就讲究荀派就是女性的韵律美，韵律美什么意思？就挺胸吸肚，梗脖，垂肩。那挺胸先把这好看地儿在那。儿？女的女的嘛，是吧？所以那阵我记得好像尚先生、荀先生他们上台，有会儿都装乳房，就要这劲儿要出来。要有线条，线哎,嗯、哎，要曲线美，挺胸吸肚，梗脖，他梗脖像小孩啊，哎，然后垂肩，但不刚肩膀就不好看了。所以呢，它是很有道理的，也是很现代化的，嗯、是吧？你这么一含胸成老太太了，是吧？我觉得那不对。<笑>他创造积极性特别旺盛，他一生演了一百零五出，都是改编呐，或者移植啊，或者是把老戏弄形成他自己风格的戏。他演那么多戏，你说他多得多勤奋呢、啊，是吧？那现在我们说到这个他演的那《红泥关》，红泥关》呢就是一个老的传统戏了，是吧？但是呢，我觉得他已经显露出他自己的风格来了。比方说吧，有那么一句唱：“在臣前谢世了。”对，他就那个嗯、呃，有这手嗯，显示了，有这么一弯还、啊、他跟人就不一样。呃，一般人，在正前显示了，他就不一定是这么一个结构。所以他呢，有时候在唱腔里，嗯，好像挺爱另起炉灶，或者破坏点结构。嗯、他破坏结构也是创造创新啊，创他整个创破坏了这个结构，又树立了另一个结构。那么你听着就新颖一点，是吧？就这么意思，另外呢，他的嗓子的那个时候很好的，很细嫩的，很，还有那个转二六的时候啊，玉、啊、你沙啊啊啊，啊，就他这种响、啊，嗯，他一往高音的时候，他不是玉你沙啊啊啊啊，这就一般了、嗯，他就是挺细的，一到高音他就吸气。与你一霎啊啊，这就这类似这啊，俏了，稍稍往俏皮了一下因为他不是爱上的王博党了吗？他得流露出爱他的那个意思来。另外就是，比方说，呃，真心你个儿能归乡，一般不得挑上什么幺二六吗？与你，因为他，哎，呃，真心你个能跪下奴与你，板没变，就不要那啊啊啊，不挑那个，不多那个，减少那么一半，这也叫破板。那个相当是比较传统的二六的，他、哎、就不怎么唱，就接着往上唱、嗯嗯。像张先生张君秋老师，很多旋律也是用用的沿着这条路继续前进，就是这都给人一些新的启发。人张秋老师都跟我说过，因为我当时已经是就归了荀派了，可是我又羡慕张鹏老师、嗯、让张先生那玩去。张先生跟我说：“嗨，我跟你说，你们荀先生可会创作了。我进裸叶子，裸二大爷的绿叶子，裸叶子就是捋人家的经验，搁到我这儿来使。啊、所以怎么呢？他就听那些。啊嗯、你比方说有一个腔嗯，杨家女，就这小弯，儿，就荀先生的，嗯。”可是荀先没反复使用，人家没记住荀先就记住张先生了，知道吧？张先生承认这我从那儿摞来的，嗯，记不记？嗯、呃，就是霍小玉里头，就是我跟你说，荀先为什么说有根据啊？嗯，天那是二七年的产品，天是十啊的啷个是啷当，就这味儿。对呀、啊，这好就是、啊、就是就是张先生那个腔。哎啊杨杨内给扩大了、夸张了、嗯、延长了食指这弯儿，就说，谁会发现小玩意儿？就是流派往往由小玩意儿组成，所以呢，你听得仔细听，尤其咱们是内行，听东西、研究东西，你就得仔细。你要很糙的听，么大个气、嬉皮、耳黄的，听不出那个发展的那个、历程，发展不了。招
0: 行公司请秦淮生老板唱《草本狐狸冠》。Thank <laughs> you. 孙校长，您长期对这个荀派艺术进行研究哈、啊嗯，听说您有一句话叫“呃，荀派艺术三感三化”，就是给他做了一个总结哈、啊嗯。我们想知道什么是三感三化
1: ？哎、嗯，我觉得一个流派的形成吧，它应该是从呃剧本、装束呃表演风格、演唱风格、念白，它自成体系。嗯，所以呢，观看了荀先生全部的演出以后，因为他的悲剧六大悲剧，呃，又是六大喜剧。啊，当时他们几大流派都是台上红着，不像我们似的。我们现在演戏都没什么人看上，不那么不那么惨，人家都火红着呢。嗯。所以呢，他形成他自己的风格。所以我想了半天，我给他想了个三化，就是生活化、嗯，个性化、趣味化，然后就是时代感、真实感、幽默感。所以他是对仗的，他的生活化。是有时代感的，他的个性化是非常真实感的，他的趣味化是非常有幽默感、嗯、幽默感的，所以因为他真实，他演悲剧的时候真哭，眼泪都流出来，他所以呢，我觉得荀先生那个唱腔是非常值得研究，他给人很多很多的启发，他非常的符合人物的需要，比方他比较柔媚，就有点生活中啊，生活中有的不见得就是。有的当然有的女的现在也难行化，走上我们家吃包子去，不一定都这样。哎呦的，的那这苹果多少钱一斤呢、啊呃？嗲嗲的，她就是属于那种。然后形派这个有，老表现那嗲嗲的女的那哎。
0: 呃，其实，嗯，形、
1: 就是嗯、派好像有三个字，就是美媚脆,、哎脆对对对，这也是她的特点。她、哎、很媚的、啊，而且呢，她的表演风格里还敢就是事象具体。什么叫事象具体、嗯？就是敢跟观众交流。嗯、按说呢，这就，呃。布莱希特体系，也就是间离效果。他敢这样，他敢看观众。他当然他不是具体看某个观众，看那观众该误会了是吧？但是看那个点他那个点非常具体，他就冲着这点说。所有的观众都认为跟他说了，这是一种手段。嗯、然后呢，还有傻眼、稀眼、愣眼，好多眼神都不一样的媚眼，当然有媚眼了，因为那女的嘛，就是慢慢抬眼皮看着。喜欢的小眼睛，哎，那都得有神呢、嗯，是吧？然后他有那个傻眼，就是空空那种冷冷眼还有稀眼，就是羞的那种各种眼神，哎、神态就那个种类挺多，嗯、手段丰富、嗯。所以呢，我觉得他这东西还是真是值得研究，很跟时代的、嗯。过去我们研究不够，今后我们再好好研究，再好好研
0: 究。嗯、那这个三感三化就是呃，具体
1: 在我们下面说的这张唱片《红楼二游》有什么体现？《红楼二游》吧。呃，想当初呢，呃，跟现在还不完全一样。我觉得啊，因为时代前进了，嗯、呃，那个时候呢，就唱的，好像没有现在扯的那么开，呃，掰的那么清楚。比方说啊，举例说啊，嗯，他那个小弯儿
2: ，踢盖了人机。
1: 还有这耷拉音儿，那不跟梅先生差不多吗？就是媚的意思。嗯、凡凡是这个自然耷拉，我觉得就比就比较女性化。你总比那原来最早年我听那唱片，哒、嗯、它每一个尾音都是,都是往下落的、啊，往
2: 下砸的、嗯。
1: 我觉得这个就是就等到四大流派就推进了，他们的尾音都很好听，各有特色。待会儿咱们再说尾音的事儿，就是寻一这二尤，他这替人家你待会儿听他那耷了也挺自然，很美的啊。比如说他还有那个，就是说，就是那个那一日啊，他这种小弯儿特别多，他们就说不好唱的，那么多小弯儿，听着跟嗓子眼儿咕就过去了。这就是一种演唱技巧对了，那你嗓子得活泛才能唱，你老。现在唱和徐云仙后来那个就是六十年代的也录了一些唱片，节奏就是这样的了，就搬了不如你聪明，嗯嗯，可是你听原唱片原节奏，不如你聪。就挺有，因为想当初嘛，就是这样的嘛。因为那那个时候还三十多年，三十年代，所以年代的不同、呃，理解也越来越不同。也就是说，荀先生就更更成熟了，而且他更加唱腔语气化，要把情绪表达出来。那边爱了、恨了、生气了、愤怒了、怨了，哎，唱腔语气化、哎。嗯嗯、你得通过他的唱词，再理解他的那个旋律的处理。你再听听符合不符合这个语气感，所以他那真实感是非常直接的，就是你可以马上理解，而不是说听不出来，然后再给他弄弄成录音回家慢慢，当场就能理解。我觉得他东、哎、能感受到，哎，他这个比较通俗，我觉得好像比较雅俗共赏，比较适合那个。比较平民化，普通老百姓欣赏，他不完全是什么宫廷化了，含蓄到了又不太好理解，容、啊、哎，他可能也吸收了什么电影啦、话剧啦，新书，他特吸收。一次，荀先生演到哪儿来着？二尤演到那个痛苦的地方，什么肚子疼，这嗯嗯嗯，咋咋咋看不出来的？忘词儿了，他忘词儿了。然后他临时的啪上上后头去了，他从里头把小孩给抱出来、啊。想必是我的儿，他他又要复身。你们看呐，我的儿子他,他他他他活转过来了，他呀死掉了，活不了了。哒、啊、哒哒，刚才才对失望，往后吹，豆芽翻白眼伤心。就这块一个是芙蓉草也特别聪明，当场给加了这么一句，临时就，从此呢就还就被忘词啊，还对了，就觉得这个情绪非常符合这个人物，就是已经有点半神经了，因为你孩子让人给害死了，嗯嗯让王熙凤给害死，给泡都泡泡。都是糊弄了都，所以呢，这时候他，他这么一个表演，他爹特别感动，完了又弥补了忘词儿那那个灵机一动，灵机一动，即兴创作非常成功。从此说,说，哎，呦，二大您就把这词保留下来。现在我们演都是按他这个演的，就按他忘词了、哎，然后就。场的这一块、哎、演下来、哎哎了，延续下来了。我都特别佩服，就、嗯、是特别符合那人物，说明他全身心投入在里面。哎，他还有即兴创作，而且他还人成哲，还特合适。